0: Que
1: somos de calle, hay cría y corazón. siempre el fuego, las reglas del juego, la humo yo,
0: que somos de
2: calle. Buenas tardes, querido Tucumán. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros oyentes. Estamos acá en un nuevo programa de la radio U10 Atravesando Muros en este día jueves 5 de marzo del 2020. Una tarde preciosa, una tarde muy agradable, más bien una tarde primaveral tenemos hoy acá en el clima de, de la radio U10 Atravesando Muros. Quiero decirles que, bueno, aparte del calor que está sofocando afuera, nosotros estamos trabajando acá con nuestros compañeros con un aire acondicionado que nos refresca bastante. Eh, me presento, soy Walter Ayala, soy el conductor de la radio U10 Atravesando Muros y quiero saludar a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la www.andes.or.ar, www.radioutopia.com.ar También estamos en Facebook U10 Atravesando Muros. Como les decía, hoy tenemos un nuevo programa, un programón. Eh, antes que nada, quiero presentar a mi co-conductor Luis Rondón. Buenas tardes Luis.
3: Muy buenas tardes gente de radio. Este, estamos acá en San Miguel de Tucumán, este, transmitiendo desde la unidad número 10 en el penal de Pichurquiza. Junto a mis compañeros este,
2: que serán presentados. Así es Luis, buenas tardes. Hoy estaba acá a mi lado reemplazando a nuestro querido Manuel Lobo, que hoy no puede estar por un problema de salud. Pero les cuento que sí, estamos casi todos. Hoy, hoy nos, nos acompaña como siempre nuestra, nuestra barra brava, nuestra hinchada, lo voy a ir nombrando de a poquito. Carlos Pérez, también lo tenemos a Luis Sánchez Vizcari, a Fernández Fara, a Guardo, a Boris, a Pasarín y a Tito, que hace poquito se incorporó. También está el, la trilogía que, que nos acompaña siempre nuestro, nuestros capitanes del barco, que son Matías, Corto, eh, nuestro otro Matías y Camila, como siempre, ella también acá aportando lo que... Hace el programa de la radio U10 Atravesando Muros. Hoy tenemos un programa de entrevista, una, una visita especial, un invitado. Lo tenemos al licenciado Braulio Fanglo, de la Secretaría de Adicción de la provincia y también trabaja eh, con el Ministerio de Desarrollo Social.
4: Buenas tardes, Braulio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Walter, Luis, a todos los muchachos. Muchas gracias por la invitación.
2: No, nada que ver, Le agradecidos somos nosotros que nos venís a visitar y a aportar un poco para que podamos ir conociendo eh, y, a, y aprendiendo un poco más sobre esto de la adicción que, que mucho se ve acá también, no solamente fuera de, del penal sino acá dentro del penal y sería bueno también este, aprender eh, para poder transmitir lo que nos deja, lo que ya nos ha estado diciendo fuera de, de aire, así que vamos a comenzar haciéndote algunas preguntas eh, para que vamos eh, produciendo este programa sí. querido Luis Luis Rondón, contanos con qué preguntas vamos a ir comenzando con, con la entrevista
3: bueno Walter, mira este, hemos clasificado un par de preguntas para el licenciado, así que le vamos a preguntar ¿qué tipos de adicciones tratan?
4: bueno, hoy en día tenemos que hablar de distintas adicciones porque tenemos fenómenos que van desde las sustancias legales, de, por ejemplo el alcohol, el tabaco, los psicofármacos que son las sustancias más consumidas, hay que decir que son los problemas de adicciones que tenemos en el sistema de salud público con mayor prevalencia, o sea son las más frecuentes y que a veces son invisibilizadas, generalmente se habla más de las drogas ilegales, pero tenemos que decir que los tratamientos están hoy en día concentrados fuertemente en lo que son las drogas legales, alcohol, tabaco, psicofármacos, al tope de esa lista. Tenemos también que decir que hay muchas conductas que son adictivas, que no tienen sustancia, pero que en la provincia no tienen un desarrollo los tratamientos como es la ludopatía, o sea el juego patológico, y también lo que son las conductas ligadas a las nuevas tecnologías, tienen que ver con este fenómeno de los juegos, de los juegos virtuales, de los juegos en red, que realmente en otros países ya están trayendo muchos problemas y hay dispositivos específicos de tratamiento.
2: Muy bien, eh, licenciado.
4: Eh, también tenemos acá a nuestro
2: compañero Carlos Pérez, el que te va a hacer otra pregunta. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Braulio. Eh, la pregunta que te quería hacer es...
4: ¿Cuántos profesionales actúan en el tratamiento de una persona adicta? Es buena la pregunta porque hay que señalar que los mejores efectos los tenemos cuando interviene un equipo, un equipo interdisciplinario que no solamente está constituido por un médico, un psicólogo, quizás sean las profesiones más conocidas en el campo de la salud, sino que también estamos observando que los profes de educación física, que un nutricionista, un operador comunitario, un operador terapéutico, tienen mucho más llegada y más efecto en nuestros pacientes que lo que son las profesiones clásicas de la salud. Y esto tiene que ver con una mayor cercanía, con la posibilidad de trabajar desde el hacer. Los terapistas ocupacionales, por ejemplo, están teniendo un... Determinados efectos en los tratamientos que, que son novedosos y que son eficaces entonces tenemos que tener un equipo bien nutrido, diverso que incluya un médico, un psicólogo pero que también contemple el área social con un trabajador social por ejemplo y con acompañantes que puedan trabajar en el día a día con ese paciente
2: Gracias licenciado, eh, también tenemos a nuestro compañero Luis Sánchez Vicari el cual te va a hacer una otra pregunta este, Luis, buenas tardes
3: Buenas tardes, licenciado, ¿cómo anda? Este, bueno, quería hacerle una pregunta Si bien usted nos ha dicho que esto es un equipo Entiendo bien que es un equipo Y que tiene que ser algo muy complejo Para atender a un adicto este, ¿Usted eh, piensa que también algunas veces Se ha usado el, el, la lucha contra la droga Para hacer una campaña política Y se vio usted este, frustrado por algo de eso?
4: Sí, al ser un tema un tema muy candente, muy delicado, eh, suele utilizarse para otros intereses que no tienen que ver con la salud o con lo terapéutico, así que sí tiene un impacto político muy grande y es cierto que hay muchas veces que se, que se utiliza o se malversa o se utilizan mal los recursos este, siempre hay que tener un criterio desde la salud pública para poder afrontar estos problemas y no desde los intereses sectoriales o desde otras apetencias para, para no desviar la atención con estos problemas.
2: Bueno, estamos muy eh, aprendiendo mucho de esto de la adicción con el licenciado acá, con el licenciado Braulio Fanglo. Eh, quiero decirles que eh, está abierta acá la, la, la tarde para preguntar, para quien quiera preguntarle algo más. Eh, bien,
3: eh, acá Luis nos va a hacer otra pregunta, licenciado. Bien. Este, ¿Se le brinda una capacitación a la familia de la, de la, del paciente para que ellos puedan tratarlo durante el proceso y el fin de la rehabilitación?
4: Sí, es algo esencial que la familia esté involucrada en la recuperación del paciente porque estamos hablando del entorno más cercano y del lugar en donde se desempeña naturalmente. Entonces, si no hay algún referente familiar involucrado y no tenemos ese acompañamiento, resulta muy difícil el esfuerzo por transformar y que ese cambio tenga los efectos que, que uno busca. Así que siempre tratando de que, bueno, por supuesto la familia acompañe y en los casos en donde vemos que es contraproducente también buscar otro punto de apoyo. Pero es una característica esencial en este problema es que uno necesita la ayuda de un otro para poder recuperarse y para poder afrontar ese desafío.
2: Muy bien, licenciado. Eh, también Luis quiere hacerte otra pregunta.
3: Sí, este, yo estaba interesado en que me contesté cómo se hace la clasificación de los, de los profesionales que van a que van a tratar ciertas adicciones, o al, a la adicción en sí la, la catalogan. Por un ejemplo, hay un muchacho que consume cocaína, el otro que consume fármaco. Eh, ¿Son distintos los profesionales que lo tratan?
4: Según el tipo de sustancia que se consume, sí hay que tener en cuenta un enfoque médico, porque tenemos que ser conscientes que va a haber síndrome de abstinencia diferente, va a haber efecto a nivel orgánico distinto que sí hay que atender, porque vamos a ver fenómenos diferentes. Una abstinencia alcohólica no es igual que una abstinencia de psicofármaco. Hay sustancias que no tienen cuadro clínicos médicos de abstinencia, en donde se suspende el consumo y no pasa nada pero en los que sí hay sustancias bastante pegajosas, como los opiáceos, muchas pastillas, muchos psicofármacos tienen un cuadro de abstinencia que puede cursar con convulsiones, por ejemplo, con cuadros febriles, que hay que controlar médicamente. Entonces sí es buena tu pregunta de lo de que hay que poder conocer eso para poder actuar en cada caso específico.
2: Muy bien, entonces vamos a ir terminando con esta parte de la entrevista, luego de la pausa vamos a seguir, eh, muy interesante todo esto que nos está contando el licenciado eh, Braulio Fanglo, y vamos a ir a un tema musical para ir a una pausa, vamos a ir eh, a pedido de Fernández Fara, Soda Estéreo, persiana americana. Muy bien, luego de este bloque musical de Soda Estéreo, vamos a seguir con la entrevista con este programa de hoy, jueves 5 de marzo del 2020, con la entrevista de la visita que tenemos hoy del licenciado Braulio Fanglo, quien trabaja en la Secretaría de Acción de la provincia del Ministerio de Desarrollo Social, el cual está trabajando con todo tema de adicciones. Y hoy nos ha venido a visitar justamente para que nos comente sobre su trabajo y sobre los proyectos que puede haber eh, eh, a priori eh, con el tema de adicciones eh, en la provincia. También nos interesaría saber, eh, de, luego le vamos a estar preguntando, si es que puede haber o hay algún proyecto para trabajar acá dentro del penal eh, con el programa de adicción en contexto de encierro. Eh, Luis, eh, vamos a hacer alguna pregunta más para el doctor, para el licenciado, perdón.
3: Sí, bueno, mira, este, la pregunta que tenemos serían los efectos colaterales que se producen al rehabilitarse, ¿son severos? ¿Cómo serían?
4: Bueno, los efectos tienen que ver con de qué droga se trate, porque cada una de las sustancias tiene efectos diferentes. Sí es bueno que cuando uno inicia un tratamiento y se suspende el consumo de alguna sustancia, haya un, un abordaje médico, porque ahí hay que intervenir, a veces con medicación, a veces reduciendo las dosis. Hay cuadros en donde es necesario ir reduciendo progresivamente las dosis, como los psicofármacos, las pastillas, digamos, no, de benzodiazepina, no bruscamente, porque por ejemplo las convulsiones son un efecto de esa suspensión brusca del consumo. Y bueno, y cada sustancia tiene su, su abordaje médico, los toxicólogos son los especialistas en esto, entonces siempre es bueno rastrear la historia de consumo de cada paciente para hacer un plan de desintoxicación primero, de deshabituación, le llamamos, que es la primera etapa en donde uno corta el consumo, para tener resguardada la integridad del paciente en eso en esos casos. Muy bien,
3: Muy bien licenciado Luis. Eh, sí, yo quería hacer una pregunta, este, de todas las drogas que se consumen este, de estos flagelos sociales, ¿cuál es la que lleva a la delantera? ¿Cuál es la que más se consume?
4: Sin duda y por, por muy lejos el consumo de alcohol es el más frecuente socialmente hablando. Como es una droga legal no la tenemos generalmente tipificada como droga, culturalmente tenemos mucha tolerancia social a, al alcohol, pero por lejos es la de mayor consumo. Y aunque tenemos nosotros leyes que lo que hacen es prohibir el, la venta a menores, por ejemplo, y tenemos una serie de restricciones de venta en la vía pública y demás, todos sabemos que a la hora de la verdad son leyes que no se cumplen, normativas que no, que no están tomadas en serio por la mayor parte de la población. Entonces tenemos un riesgo muy alto de consumo, sobre todo en menores, que está asociado, y uno lo observa en las crónicas policiales, lamentablemente con... Con la siniestralidad vial, con el problema del, del consumo de alcohol y, y el manejo en motocicleta, es todo una. Uno podría poner nombre hasta de epidemia a esas situaciones. Muchos jóvenes en consumo y andando en la moto con muchos que ya no son accidentes. Le decimos siniestro porque accidente es algo casual. Acá ya hay que tomar algún nivel de responsabilidad porque no son cosas azarosas, sino de mucha exposición, sobre todo de la franja de jóvenes, lamentablemente de nuestra provincia.
2: Justamente de eso te quería eh, consultar, eh, licenciado, sobre el tema de las edades, en, en, sobre el programa que ustedes están trabajando con el tema de las adicciones, tanto en el alcoholismo, el tabaquismo y el consumo de, de todas las sustancias estas de drogas Te quería preguntar si hay eh, una franja más definida con el tema de las edades.
4: Sí, es importante destacar que la, la franja más crítica en cuanto a los a la, a la siniestralidad vial, a los problemas asociados al consumo, en la franja que va entre los 18 y los 24 años. En los ingresos por guardia, las guardias de urgencia en la provincia, tenemos esa franja como la más crítica en cuanto a accidentes graves, a sobredosis, a intoxicaciones agudas. Eh, no quiere decir que no haya consumo en otra franja etaria, tenemos que decir que el consumo se extiende por toda la franja y por todas las clases sociales, pero sí tenemos una, una situación más crítica en la población de jóvenes, y como les digo, ligada a hechos de violencia o a siniestralidad vial, sobre todo.
2: Sí, muy bien. Eh, también está nuestro compañero Isaías Guardo. Buenas tardes, Isaías. Sí, muy buenas tardes.
3: Sí, lo que quisiera preguntarle a... Eh, a Claudio sería sobre... ¿Cuál sería el causante
2: más común que deriva la, la adicción a, hacia las drogas?
4: Es una pregunta interesante porque si, si hablamos de causa hay que decir que más que una causa hay un grupo de factores que intervienen acá. ¿Sí? Necesitamos destacar que como cualquier problema de salud mental la soledad, el aislamiento, las crisis, que a veces son crisis accidentales, a veces son crisis evolutivas, pero que, que golpean a, nuestra, a nuestro psiquismo, eh, pueden ser el inicio de una, de una carrera adictiva. Hay que destacar que no todo aquel que consume droga es un adicto, no todo aquel que prueba una sustancia necesariamente va a iniciar una carrera adictiva. Eh, es importante que destaquemos esto porque hay que terminar con con la estigmatización, con los prejuicios y con los rótulos que muchas veces se utilizan y pueden categorizar a una persona. Eso es injusto y a veces cierra la puerta de muchas posibilidades de recuperación. Así que yo te diría que más que una causa hay un grupo de factores, son dos factores que tienen que ver con quedarse fuera de un proyecto posible con no tener una mirada hacia adelante de, de poder desarrollarse como persona. A veces son crisis más ligadas a lo familiar, a veces son crisis más ligadas a lo social, pero son todos factores que tienen que ver con la imposibilidad de desarrollarse como persona. Por eso los tratamientos siempre buscan recuperar las capacidades que todos tenemos como seres humanos. Todos tenemos la posibilidad de ser alguien en la vida, de poder desarrollarnos y muchas veces los tratamientos uno lo que hace es recuperar eso, la autovaloración, la autoestima de uno y la necesidad de formar parte colectivamente de, de un proyecto de vida.
2: ¿Y a qué punto ya llegaré a ser una persona ya adicta?
4: Técnicamente hablamos de un adicto cuando tenemos una serie de fenómenos que dan cuenta de la dependencia de una sustancia. Un adicto es alguien que está el tiempo completo, o sea, su jornada completa, en función de procurar o la sustancia o la plata para comprar la sustancia y organiza su vida en torno a las drogas. Eh, hay toda una serie, por supuesto, de matices y hay quien va haciendo carrera, decimos, o sea, progresando en una trayectoria de consumo. Las primeras etapas le llamamos de abuso de sustancias. Un buen ejemplo de esto es el fenómeno, por ejemplo, de de consumo de alcohol en adolescente. Ustedes han visto que es episodico, esto quiere decir que es más de fin de semana. Un adolescente, un joven que consume alcohol en exceso, no necesariamente un enfermo alcohólico, pero sí tiene mucho riesgo al ser un abusador de alcohol de viernes y sábado. Aunque uno diga, no, mira, yo solamente consumo alcohol cuando salgo, igual entraña una serie de riesgos ese consumo de por sí. Eh, un enfermo alcohólico, a diferencia de este, de este joven, ya es alguien que tiene una necesidad de consumo diaria, que tiene una dependencia física, o sea las abstinencias alcohólicas son, son bien bravas. El cuerpo, el organismo de un alcohólico necesita cierta dosis para poder estar en pie todos los días. Entonces ahí podríamos tener una diferencia ¿no? entre lo que sería un abusador y un adicto. Por supuesto que las fronteras a veces no son tan claras y y uno suele cruzarla a verse sin darse cuenta. Pero sí necesitamos tener en cuenta esto, de que hay que evitar las denominaciones que pueden tener una carga peyorativa. Esto es que alguien ya decía adicto decirle sí", drogón ya trae asociado una serie de, ¿no? de, de cargas que son más sociales, más, más complicadas.
2: Sí. Gracias, licenciado Isaya Muchas gracias. Si te me gustaría que explique un poco sobre... el
3: Sobre el, sobre el tabaquismo, sobre el programa de
4: tabaquismo. Bien, es también un, uno de los programas que el CIPROSO está llevando adelante que tiene que ver con la sensación tabáquica. Hay que decir que la nicotina es una de, de las drogas de mayor potencial adictivo y que son más difíciles de dejar porque tiene a nivel químico ya de los receptores un, un enganche muy fuerte. El programa de sensación tabáquica trabaja sobre distinto frente, incluso utiliza medicación que es el bupropión que es un antidepresivo que se utiliza también para progresivamente acompañar la, el abandono de la nicotina y hay un equipo que interviene ahí donde se trabaja mucho el tema rutina, el tema hábitos saludables, eh, el tema de, de poder vivir una, una vida distinta, aire libre, aire limpio hay toda una, una ley que ha tenido bastante éxito en la provincia, que es la ley de ambiente libre de humo. Ustedes saben que años año atrás parecía impensable esto, que podamos lograr que alguien eh, apague el cigarrillo en un espacio cerrado. Hoy en día, si alguien prende un cigarrillo en un lugar este, que es un ambiente cerrado, todos los miramos mal. O sea, que eso tenemos que decir que ha sido un, un, buen, un buen logro en términos de política de salud pública. Y se avanzó mucho en el tema de, la, de bajar la tolerancia social al pucho, al cigarro. Antes era algo muy común, nadie se molestaba mucho. Hoy en día, como les digo, si estamos en espacios compartidos probablemente uno ya le diga al compañero, che apaga el cigarro porque acá no se puede fumar, lo cual es un cambio cultural, ¿no? eso me parece que interesante como ejemplo.
2: ¿Se puede lograr ese cambio en todo tipo de adicciones?
4: En este momento estamos trabajando mucho para lograr un cambio similar en relación al alcohol porque tenemos muy culturalmente muy incorporado que el alcohol forma parte de la mesa familiar, de las reuniones, de los festejos, en un cumpleaños, en un evento, lo que fuere. Y necesitamos sobre todo proteger a los niños, volver a un, a un criterio de cuidado, o sea que el consumo de alcohol en niños no es nada ni gracioso, ni divertido, ni inocuo, no tiene que ser un ritual familiar de iniciación, lamentablemente pasa... ¿no? Esta cosa de, del tío, del papá, del abuelo, vení, más que vos te vas a hacer macho, hombre, vos acá va, estás creciendo, tenés que bancátela, tomá, eh, necesitamos y terminando todos esos rituales porque lo que van haciendo es desde muy temprana edad marcando ¿no? que uno es hombre por el consumo, en este caso de alcohol, ¿no? entonces hay que ir como desarmando, cuesta porque está muy arraigado, pero sí es algo que sobre lo que se está trabajando. ¿no?
2: Bien, licenciado, mira eh, ya estamos por terminar el programa, nos quedan un par de minutitos. Eh, Jorge que continúe me, me decía recién, este, de contarte un poco cómo es el, el, el sistema acá. Eh, más que nada, bueno, nos afecta, no, no el alcohol, porque por acá, no, no, acá en el, en el penal no, no circula el alcohol, pero el problema que hay básicamente con la mayoría de los internos es el tema de las pastillas, los psicofármacos, debido a que hay este a veces por indicaciones eh, médicas o etcétera eh, te, se, se está eh, ya digamos estar acá eh, te, con las preocupaciones y todo lo que lo que acarrea estar eh, detenido eh, te lleva a ese tipo de tratamiento y podríamos hablar de eso pero bueno, lamentablemente se nos está quedando corto el programa lo que te quería preguntar jorge recién me decía si es que puede haber algún proyecto para trabajar dentro del penal con respecto a las adicciones
4: sí sí la idea de, de poder armar en contexto de encierro un programa que sea de recuperación es, es una tarea pendiente que a la cual me comprometo como secretaría que podamos presentar algo que armemos un proyecto Sería bueno que sea con la participación de ustedes, o sea, que sea con la participación de los verdaderos protagonistas que acá día a día tienen que estar peleando por lo que es una lucha no solo por la recuperación de problemas de consumo, sino por una lucha por reinsertarse en la sociedad. Así que eso es algo que tenemos en mente y que habría que darle forma para que lo podamos concretar y llevarlo adelante.
2: Muy bien, ojalá que sea así. Entonces, licenciado, eh, para terminar, quiero que me contés, quiero que nos conté a nosotros y a los oyentes que nos están escuchando, ¿qué te pareció eh, esto del taller de radio, venir acá, eh, a más o menos lo que esperaba o qué expectativas tenías, si y fue eh, más o menos lo que pensaba?
4: Bueno, yo me, me voy gratamente sorprendido porque, primero que un ambiente muy este, muy contenedor, muy, muy ameno pero no por eso menos serio, o sea, veo que se lo toman con mucha seriedad y con, y con profesionalismo el tema, más allá de que es muy cálido el, el grupo, o sea, lo que me parece bueno es que y no, se nota que hay un trabajo de grupo por detrás, que tiene que ver con el tiempo compartido de ustedes, con, con que ya vienen encontrándose, evidentemente hay algo que lo ha convocado y que por eso están acá, y eso se nota, para alguien que viene como invitado, se, se nota que ustedes están... Protagonizando realmente este espacio, así que por eso los felicito y bueno y les agradezco la invitación.
2: Bueno, la verdad que te agradecemos tanto elogio y la verdad que nos fue, nos fue de mucha, de mucho interés, muy, muy agradable todo lo que nos contaste, todo lo que nos estuviste transmitiendo con respecto al tema de las adicciones. Y bueno, nos despedimos, queremos darte muchas gracias por haber venido. Eh, un aplauso. Bueno. Quien pasó, el licenciado Braulio Fanglo, de la Secretaría de Adicción de la Provincia del Ministerio de Desarrollo Social, eh, nos estuvo visitando y quiero saludar a todos los oyentes que nos estuvieron escuchando, diciendo que este programa del día jueves 5 de marzo del 2020, y vamos a ir despidiéndonos antes diciéndole dónde nos pueden escuchar, por la www.andes.org.ar, www.radioutopia.com.ar y en Facebook, U10 Atravesando Muros. Bueno, nos estamos despidiendo de este programón que tuvimos hoy. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el día jueves que viene. Y nos despedimos con este tema a pedido de Camila. No te va a gustar, a las 9.
1: Como que tenés que irte si reciente vi llegar. Solo me en un rato lo que tenés para. Dar. Bueno